1: Velkommen til Triv podcasts. Podcast. Dagens gæst snakker ikke så meget, men øh, det er ikke hans skyld. Det er bare fordi, han er fra Esbjerg. Og, øh, temaet i dag er netop øh, Tri Kultur i Esbjerg, hvor vi skal ned og tale lidt om øh, den her by, der har produceret så store stjerner som øh, Maja Stage, Camilla Pedersen, Henrik Klemmensen og Anders Lund Hansen. Vi skal høre hele... Ole's historie om, hvordan han gik fra svømmeverdenen over til cykelsporten. Hvordan han kom ind omkring Anders Tesgaards ram som bike mechanic. Hvordan han via MP-skolen og en skade der, hoppet videre til triatlonsporten og 1900 triatlons elitehold. Spændende bliver det. I den forbindelse så er jeg bare nødt til at takke mine nyeste Patreons. Jens svømmeren Supersvømmeren Forhus den altid fast likende Ole Hedegaard, og selvfølgelig min faste støtte denne flok, Thomas Rønne tusind tak til jer alle andre har også mulighed for at gå ind og støtte tri med et lille beløb, mærker jeg udgiver Show me the money! på det her fantastiske site der hedder 10.dk, I går bare ind på tri-raklet.tiordk altså og så har I også mulighed for at støtte podcasten med et lille beløb, hver gang jeg udkommer. Bortset fra det, har I også mulighed for at støtte mig gennem likes og ved at dele podcasten, ved at gå ind og give ratings og anmeldelser på iTunes, og ellers bare ved at fortælle alle dem, I kender, der interesserer sig fra triathlon om podcasten. Men øh, der er ikke andet for end at læne sig tilbage og nyde denne episode med Ole Hemme Hansen.
0: Enjoy! If you see me
1: coming, better step aside A lot of men didn't, and a lot of men died With one fist of iron and the other of steel If the right one don't get you, then the left one will You load sixteen times, and what do you get Another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me, cause I can't go i owe my soul, soul.
0: Velkommen til Tri-Ragnar, så jeg uh,
1: Esbjerg Special. Jeg har simpelthen besøg af Ole Hemme Hansen. Ole, jeg har altid betragtet dig som lidt af en training machine. Og uh, første gang, jeg så dig, uh, det var, jeg tror, det var i omklædningen hernede. Du ligner jo sådan en, der er bygget i sådan noget græsk uh, granit eller et eller andet, sådan en, en marmorstatue. Man kan godt se, du har svømmet i rigtig mange år. Uh, kan du lige prøve at fortælle om din vej ind i, i sporten? <laughs> jo, græsk, granit det må jeg nok sige, den har jeg
2: ikke lige hørt før men altså det skal jo så også siges, at da du så mig første gang i omglingsrum så kommer jeg nok lige fra, uh... ja, fra en god periode med en masse styrketræning <laughs> men, uh... men lad det nu være, være det men... men altså jeg starter jo min sportslige mit sportslige eventyr i svømmeverdenen, i svømmehallen og uh... svømmer jo i mange år i første Svømteam Esbjerg, som så senere bliver, bliver til Elitesvømme Esbjerg, øhm, som er en sammenslutning af de to klubber, der er dernede nu. Yep. Eller der var der, som så nu hedder Esbjerg yeah. Svømmeklub.
1: Ja, og på hvilket niveau lå du egentlig og svømmede? Er det sådan øh, sammen med de valg eller hvordan? Øh... Jamen altså,
2: jeg lå sådan i min årgang og, og svømmede top 10 i nationale mesterskaber. Og hvilken disciplin var du sådan ligesom? Jamen det er jo lidt sjovt, fordi jeg var jo brystsprinter, ja. så 50 og 100 meter bryst, ja. det var da jeg havde Men det er også mit, der, man får de der
1: gode vinger fra. Ja, ja præcis. Ja, 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 ja. Så det har jo ja. ikke, du har ikke blædet bredskuldret af ingenting. Øh, og andre kender måske også Emil Galgård, der var dansk mester i sprint på et tidspunkt. Jeg tror også, han var dansk mester i, i brystsvømling i 2005 eller okay. sådan noget. Så der er flere af de der meget powerfulle, der har skiftet over ja. med succes i Så men, øh, men du svømmer i de her år, øh, men på et tidspunkt så kommer der noget, der hedder... Øh, Team Specialized, som er det, der sådan senere er blevet til ja, SDU og så videre, hele det der øh, talent, ja, Altså Vi havde jo en, øh, en introduktion fra Rasmus Henning, da han startede det
2: op dernede. Ja. Og der blev jeg da lidt bit af, af det her triatlerne, også kombineret med, at jeg er rigtig meget med skulderskader. Og øh, ja, hvad der nu hører med til det, at man må nedsætte træningsmængden og prøve lidt nogle andre øh, veje til ja. målet. Men der blev lidt pit af triathlon og, og køre en, en sæson for multiatleterne I Det må have været 2009, tror jeg, ja. hvor jeg kørte en sæson i som ungdomsatlet. Ja, og, og, og hvad, har du succes med det,
1: eller sådan lidt pø om pø? Ja, øh,
2: altså jeg vil sige, det var ikke lige på det, jeg, nej, <laughs> jeg nej. blandede mig med, men altså, det var da sjovt, ja, helt ja, sikkert af ja, ja. det. Jeg tror, det var mere på det, det plan, jeg synes. Men altså, jeg finder jo så ud af, at jeg er nok ikke lige bygget til at løbe i hvert fald. Nej. det hvorfor? giver bare glasben lige med det samme, og skændebensbetændelser og hister op og kom her og ned. Og, ja. og jeg havde ondt i, i skulderen, og jeg svømme stadigvæk, og var måske lidt træt af at kigge på, på den sorte streg i bunden. Ja. men så vendt ud noget helt andet. Ja, for cyklingen, det gik faktisk meget godt. Ja. Og, bliver introduceret der ned til et øh, rigtig godt cykelmiljø. Ja. I, øh, jamen det var en blanding af triatleter og cykelryttere og supermotionister. Og det hele koblet op på en, en cykelbutik. Så der var jo bare super miljø der. Du så bare. Når du
1: kommer fra sådan et svømmemiljø, som er sådan et rimelig øh, altså det er, det er et meget bestemt miljø også det der, med hvor det sådan jeg, jeg forestiller mig det er sådan en rimelig øh, streng disciplin og så videre og du så kommer over og oplever cykelmiljøet. Hvordan øh, så ser, ser du forskelle eller, eller paralleller mellem de to verdener? Jamen altså
2: der måske delt op i tre miljøer. Ja. Altså svømmemiljøet og så det her motions super jeg kommer ind i og så cykelmiljøet ja. i Esbjerg. Vores svømmiljø det er jo at man altså, det er jo meget i en stor familie ikke at ja. man møder til morgentræning her. Ja, og aftentræning, og er man der ikke, jamen så, hvorfor var du der ikke? Og, ja, ja, ja. og lidt det samme oplever jeg faktisk, ude i det her super motionist miljø. Altså det skal også siges, der er kørt både Alicent Rytter og, og gode junior ryttere. Ja. Rigtig gode junior ryttere ja. egentlig også. Så der er faktisk meget lighed med, at man connector omkring det, man går op i.
1: Ja. Så det var, det var, det var nemt hvad skal man sige, transformation. Hvordan i forhold til at køre cykelløb i stedet, slags er det, er det mest bare træning for dig, eller skal du også ud at, at køre og køre løb? Jamen, altså de første,
2: første uh, halvandet år, der er det egentlig bare træning. Altså, det var jo at køre med, med de gutter, der ja. giver den maks gas ud af byen og, og rundt på runden og, og ind igennem ja, ja. byen igen. Og ud af, altså, du
1: har talent for det i forhold til, at du kommer fra en anden sport? Jamen det synes jeg egentlig. Ja.
2: Altså... I hvert fald lige på, på det stadie, jeg
1: var der. Ja. Og øh, du bliver nogle noget måske. Yeah, ja, altså ja, ja. jeg
2: finder ud af at jeg kan da godt. Jeg er en eksplosiv øh, lille satan ja, ja, i ja, det ja. der skillespurger. Og altså, altså der er jo. Men altså, der var jo tre leder, som var vant til at træne rigtig meget. Og, ja. og, så der blev kørt lange ture. Og,
1: Håreture. Jeg skal høre, Er det også er det også den periode her, hvor du stiftede bekendtskab med det, du senere kom med ind over, nemlig Ram og Anders Tesko og hele hans team? Jamen det er det,
2: fordi det er Parkvejs Cykelsport, ja. som er med til at sponsorere Anders med ja. cykler og sådan noget. Det, det er så andet år, han kører
1: i, ja. i Ram. Er du, er du skiftet til triathlon på det tidspunkt, eller, eller er altså, du stadigvæk cykel? Der er noget? stadigvæk, ja, hvad man kan kalde cykelrytter. Ja, ja. Det, mens, du, mens da du kommer med første gang...
2: Jamen altså, hele RAM-eventyret, det starter jo egentlig først i Slovenien, ja. hvor vi er nede og kører Slovenien rundt. Det er sådan en 48 timers cykelløb. Ja. Øh, og så, jamen det var jo veldig sjovt, og Anders manglede nogle folk til at tage med til USA. Ja. Og det blev så tilbudt at tage med derovre. Som, som bike-mekaniker? Ja, fordi jeg havde jo samtidig fritidsjob ude ved Paraguay Cykelsport ja. som øh, cykelmekaniker og ja, jeg havde jo bare stor interesse for at med cykler. Ja. Og det, det kunne han godt bruge.
1: Ja. Kan jeg kan lige prøve at fortælle om det der med, når man kører? Altså, der er mange, der sådan har set det på YouTube og måske fuldt lidt med. Der var også en dokumentar med Chris McDonald, som mange måske har set tilbage fra 2006. Altså, det er, det er virkelig ekstremt. Hvordan kan du lige prøve at, at, at sætte på ord på, det der? hvor vildt det egentlig er? Fordi altså, dem, der, dem, der kører, de er jo selvfølgelig stressede, men, men jeres, I sover jo nærmest heller ikke. Nej, nej,
2: altså, jeg havde perioder derovre på tre døgn, hvor jeg sov fire timer, tror jeg, jeg talte det samme. Ja. <laughs> men, men altså, fra rytterens synspunkt, så øh, jeg kan huske, at Anders han sagde til ham på et tidspunkt inden start, så, nu er det nemt for mig, for nu skal jeg bare cykle. Ja. Okay, færre nok. Men jeg tror, det, der driver værket for de her ekstreme cykelryttere, det, det er jo det samme, som driver det for alle os andre. Ja. At man vil gerne være en del af et fællesskab. Man vil gerne være del af noget. Og om man så kommer først eller sidst, eller altså bare det, at man, man er en del af det, det tror jeg virkelig øh, er det, der driver det. Ja. Men man kan så sige, at i Anders' situation, der er han virkelig også meget afhængig af at have et stærkt hold bagved. Ja. Og det er jo også noget, der, der virkelig driver mig som person, det er det
1: der med at og have et, et team, man kan arbejde sammen med. Ja. Hvad var det, der gjorde, at han, han var så ekstrem? Altså, det er det der med, at han, altså, han lå jo øh, og var helt med op blandt de allerbedste. Altså, der kom jo folk fra hele verden og kørte der. Ja, altså, ja. H- altså, hans, hans mindset, hvad øh, altså, h- 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 var det, der gjorde, at, at han virkelig var så øh, talentfuld en, en rytter inden for den her spørgsmål? For det første, så har han en kæmpe motor. Ja.
2: Altså, det er der ingen tvivl om, og han en kæmpe udhåndighed. Og så er han bare så stille og rolig en person. Altid smilende. Ja. glad. Øh, tager tingene, som det kommer. Ja. Kigger ikke langt ud i fremtiden. Selvfølgelig kigger man langt ud i fremtiden, når man kører ja. køre ram. Men, men sådan, hans målsætning, det var hele tiden. Først så skal vi gennemføre. Og når man så har gennemført, så kan man kigge på at gøre det hurtigt. Ja. Men hele tiden have nogle delmål på turen og på træningen op til Men også det, som gik meget igen på turen, det var, at han ville have kontakt til os, fordi han ville jo være en del af teamet, og selvfølgelig var han en del af teamet, og vi havde jo ret kontakt hele tiden ud til ham. Så han skulle høre, hvad der foregik i bilen, og Og når vi kørte igennem nogle bestemte byer, så skulle vi høre
1: lokal musik Så det var også meget mere at nyde naturen og nydeturen. Ja, okay. Så det var meget mere den der, hvad kan man sige, fællesskabsting, end det var sådan et ego-projekt. Ja, helt bestemt. Okay. Helt bestemt. Hvad havde, Der sker jo desværre det tragiske, at uh, Anders blev påkørt anden gang i år. Hvordan uh, hele den der situation, det der med midt og natten stress og sådan nogle ting der, kan du prøve at... Så altså, Det er ikke fordi vi sådan skal rive op i, i dårlige minder, men jeg tror at alligevel, der var mange, der ville synes, det var interessant at høre fra nogen, der var tæt på, hvad der, hvad der egentlig lige foregik i, i timerne før og, og lige efter det der kæmpe, kæmpe chok, der rammer det her fællesskab som sådan en, en granat nærmest. Jamen,
2: altså, ja, i timerne før, der lå jeg og sov. Ja, 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 ja. Mid, <laughs> det midt om natten, ikke? Jo, midt om natten. Det hele skæve jo midt om natten. Ja. Det første, jeg tænker, det er jo bare, ej, det er bare løgn. Ja. Så tæt på mål. På det tidspunkt kender jeg, ja, ja. ja. jeg jo slet ikke omfanget af, det, hvad der er sket og sådan noget, fordi, ja. at jeg, jeg som sagt ligger og sover i autocamperen ja. nogle 100 kilometer længere frem. Men altså, vi vender jo bare tilbage, og så får vi at vide, at han er på det her bestemte hospital, ja. så tager vi derhen og finder så ud af,
1: af alvoren i det hele. Ja. Hvad, hvad gør man, at kontakt kontakter Danmark øh, simpelthen øh, sætter gang i noget? Altså, har I jo altså, man... en procedure i, i forhold til sådan en nyt hvis sådan noget skulle ske, eller er I sådan lidt grebet af? Altså vi har jo nogle
2: mægtige gode folk på timet, Altså tidligere militærfolk og der har været udsendt og altså man kan sige teamet var jo altså til alt held, kan man sige sat sammen på sådan en måde at at vi var dækket ind på mange områder, både på cyklen, men også til at kunne behandle andres os i ekstreme situationer, hvis sådan noget her skulle ske. Ja. Øh, men altså, man må så også give stor kado til det amerikanske sundhedsvæsen, fordi ja. det var satme nok hurtigt. Ja. Altså, der, det var jo helikoppen på stedet. Ja. Ret hurtigt har jeg fået videt ja. Og også inde på, på
1: hospitalet. Ja. Ekstrem, en ekstrem, en meget ekstrem oplevelse, hvad havde det, Anders jo afgået ved døden her, her sidste uge, tror ja, jeg, det, det, det kom ja. an efter, hvad havde det, jeg i tre år øh, med, med efterfølgende for det her. Ja. Så det er jo selvfølgelig ekstremt trist, og du skal muligvis hjem til, til begravelse osv. Har, har I gjort nogle ting fælles for ligesom at komme igennem det her samlet? Øh? Nå, altså, det er da ingen hemmelighed, at vi har der
2: været til krispsykologer ja. og støttet op om hinanden og, ja. og haft nogen at, at tale med hele tiden, hvis, ja. hvis der var behov for det her og tilbudt ekstra timer hos den her psykolog. Ja. Så, så det synes jeg er ja. helt bestemt. At... Det,
1: det, det har været en, hvad kan man sige, det har været en, en proces, som I ligesom er kommet fælles igen øh, ja. på bedst vis. Ja. Ja. Okay, hvis skal jeg prøver at høre, øh, i den her periode, hvor du, hvor du cykler meget, og du er inde omkring øh, ramteamet, så, øh, så dukker triatlerne også op på, på en eller anden, men hvornår gør det egentlig det? Jamen, triatlerne, jeg går faktisk først op igen, da jeg flyttede til Aarhus.
2: Ja, Ej, det passer ikke helt. Jeg havde lige en periode, øh, hvor jeg var værnepligtig og var på kontrakt i, i Aalborg også. Militærpolitik? Hvor vi, ja, ja, hvor vi jokede om, at vi skulle prøve at køre, køre noget triage lang
1: og ja. sådan noget. Jeg godt tænkt mig at vide det her, fordi jeg har jo selv været i forsvar i sin tid i gamle livgarder. Det gik vi altid joke med, at de her militære folk det var jo sådan at de allermest macho, altså de, de mest ja. det var jo nogle folk, der skulle kunne smide andre af ja, folk i og sådan nogle ting. Var ja. der, er det meget
2: et macho-miljø der ja, oppe i Aalborg? Det er sådan lidt dem, de andre ikke må lege med. Ja. Altså, det, det, det er rigtig nok, og, og der er jo øenavn til dem. Rådhælderne? Ja, blandt andet. Ja, ja.
1: Hvordan er, ja, er det? Altså, der er også noget med, med meget hård træning deroppe faktisk, altså i det miljø der.
2: helt bestemt, ja. ja. Altså, fordi, Boksning og øh, marge, langt også træning
1: og så noget.
2: Boksning og marsch og selvforsvar og, og jamen, øh, fordi når hele den, altså resten af, af forsvaret ligesom har den der indstilling til militære politiet, ja. jamen så, så skal de også være de bedste, af. Ja, ja, ja. Altså, de skal være hurtigst på forhandlingspanden, og de skal have den flotteste skjorte. Den er måske svært at konkurrere med garderne. Ja, ja, ja. Men, øh, men stadigvæk, altså, man skal lige være lidt på forkant med det hele. Ja. Og så jo, der blev trænet hårdt, øh, men altså samtidig så er det jo en, en politiskole, så. så der var jo meget teoretisk stof for som omkring...
1: Men meget af det der, kan man sige, viljen til at træne hårdt, og det der med også den der måske smag for sådan noget som triathlon. Var det også noget, der blev vagt der igennem MP-skolen? Måske ikke lige direkte i triathlon, men men igen det der
2: med at udforske grænser og se, hvor lang kroppen den kunne kunne nå. Og og så igen vender jeg lidt tilbage til det her fællesskab. fordi turen over USA, der bliver man virkelig også knyttet sammen, ikke når man ja, er ni mand i en autocamper ja. over 12 ja, dage. Ikke? Ja, jo, jo. Og det samme igen inden vi militærbutid altså, fordi det er, det er en hård uddannelse ja. og man kommer ikke
1: igennem det ene mand, Det ja. gør man ikke. Så det er, det er sådan lidt sådan, hvordan uh, kan man sige yeah, hierarkset light, kan man sige, altså hvor man, hvor det sådan er sådan en u- af de svageste
2: led kan jamen helt, helt sikkert ja. og det skal der heller ikke være nogen hemmelighed at, at på en af de her kontrolmars som vi havde hvor... altså der ender jeg også med at gå mig selv i stykker ja, ja. og jeg går mig simpelthen til et træthedsbrud ja. i, i foden, som så ender med at blive blive stoppet derop ja. men så heldigvis bliver starten på noget nyt kan man ja, ja. sige ja, ja. Hvor til jeg så flytter her til Aarhus og, og tænker at det kan da godt være, at jeg skal prøve at løbe det halvmaraton. Ja, starte op med at svømme lidt, og så kunne det da godt være. At det der første gang du ud, du, du,
1: du selv før at det der med løb, det var måske ikke sådan lige det du var bygget, til, men men første gang du løb et halvmaraton, hvad hvad løber du egentlig det på?
2: Jeg løber lillebælt halvmaraton med sammen med min søster, ja. Jeg løber omkring 20. Ja, og det er jeg alligevel,
1: altså jeg tror jeg vil sige hvis jeg skulle løbe 20 så bliver jeg skulle stramme ringen meget så du har alligevel motoren til det selv du mener en ja. naturlig løber.
2: Altså ja, jo ikke bygget som løber, men motoren har jo været der og ja. helt sikkert teknikken har jo ikke været den flotteste, ja. men men altså det blev bare mosti igennem med. Ja, ja. ja, ja. altså, og muskler og
1: sidenhen har du også været ned og løbe. Jeg tror, er sådan en afsluttende sådan i, i på 115 eller sådan noget tror du, var ned og løbe Nej, det, det har jeg ikke. Det er 15. Nej, det har ikke. Men, men Jeg har men, løbet
2: en der... 15 på Odense Hallemarsson. Okay, det er ja. så på enkeltstående? Ja.
1: ja. okay. Så det er, det er alligevel kan man sige, for en gutt, der siger, at det der med løbet det er ikke, så, så ja. har du alligevel, <laughs> alligevel motoren ja, til det, at... Øhm, altså, så kommer der jo en periode, hvor du, du kommer til Aarhus og så videre og kommer ind omkring eliteholdet og så videre. Kan du, hele den der, det der med at komme til Aarhus, det er jo sådan lige i opstarten, det der med at øh, man er ved at opbygge et elitehold hernede, og du er ret. smed helt fra start af, dengang vi er bygget op. Hvad er sådan din oplevelse omkring hele den der periode? Jamen, øh,
2: altså det første jeg oplever, det er jo altså åbne arme og komme og være med, det er skidskab. Ja. Det er jo dengang, hvor Helbo og Christian Broløbis og hyldelånen er, er virkelig dem, der, der styrer Han ja. ved ikke. Og jeg blev så inviteret med til at, at køre øh, DM-hold?
1: Ja. Og det er
2: jo... Altså, jeg har kørt DM-hold en enkelt gang før ja. med nogen fra Esbjerg, og det, det er jo simpelthen noget af det bedste, jeg ved, ja, ja. hvis ikke det bedste, jeg ved. Ja. Det er at køre DM-hold. Der er ja, ja. virkelig et hjerte, der brænder for det. Ja, ja. Og det bliver egentlig startskud til det. Og så kommer der også rigtig gang i, i med Rokkedal, ja. og hans øh, vision og mission om at lave et stærkt
1: træningsmiljø. Og det er jo, det er jo sådan noget, der taler direkte til dig, for du, er meget, ja, du går meget er... med fællesskabet, men, men det er jo ikke nogen hemmelighed, vi kan godt sidde og snakke sådan lidt, uh, når, her, når vi er på podcasten, så bliver vi jo meget ærlige altid. Det der med, ja. de der personligheder, der er nogle meget stærke personligheder, blandt andet Henrik Hyllelund, som, som uh, på det tidspunkt laver nogle helt vanvittige resultater, og i kraft af de resultater har han jo også rigtig meget indflydelse. Ja. Uh, og derfor så er, uh, kan man sige, det der sådan, det der sådan, fællesskab måske sådan lidt udfordret af, af, af folk, der har en måske anden agenda i forhold til, til det, som Torben øh, lægger frem. Oplever du øh, sådan, det, kan man sige, vanskeligheder ved at få, få etableret det her fællesskab i, i, i de første år, eller, eller hvordan, øh, hvordan ser du det egentlig? Altså jeg synes ikke, jeg oplever nogen vanskeligheder
2: eller konflikter eller noget i den du, fordi det kommer egentlig inden fra, fra kernen af, ja. altså inden fra klubkernen af, at det nye fællesskab jo starter. Og det er jo nye, man kan også se dem, der er på eliteholdet i dag, mm. der er jo faktisk, jeg er jo rent faktisk alders præsident på ja, eliteholdet, ja. ikke, ja, ja, ja. Det var ikke den ældste, men det er der har været længst tid. Ja, ja. Øhm, så det kommer ligesom fra, og det kommer inden fra klubben af mm. i det nye miljø her. Mm. Og det, noget af det, som jeg var måske mest imod på det tidspunkt, det var også skældningen mellem subelite og eliteholdet. Ja. Jeg kan godt se fedusen i at have et hold. men jeg synes, at der var en unødig mur imellem de to grupper, ja. og den bliver så også fjernet,
1: synes jeg, er en rigtig god ting. Så tror du, at det, at man har fjernet det der begreb, en subelite, det er med til, at det er først er nu, at der er den her, man kan sige, i fællesskab at vi stærkest, som man, som man ligesom har som motto. Ja, med. fællesskab er det, stærkest. At er, er, er det ligesom først træder i kraft nu, fordi jeg har, jeg har sådan lidt uh, gået og grinet lidt. Jeg tænkte, men det, det, det siger de jo godt nok, men uh, ah, hvis du går ind og prikker til det, så, så, er, det, så er det måske sådan lidt mere, uh, altså man går to og to og tre og tre. Altså, man er godt nok det her i elite-miljø, men det er godt nok splittet meget op, hvor det, hvor, hvor det virker til nu, at, at nu er man virkelig, virkelig en, en, en større enhed, altså
2: Ja, så altså for mig, der har ordet subilite altid været lidt negativt præget. Ja. Og det er også rigtigt, at man har været meget spillet op i 2, 2 3, 3, ja. og tre Men vi har altid kunne finde ud af at træne sammen og kommunikere. Og altså man kan tage i dag. De fleste af os har en lang løbetur i dag. Det er måske ikke lige det samme program, men alligevel så bliver der lige skrevet inden på siden, at hvem løber hvad i dag hvad tid og hvorhen, og så lige prøve at koordinere noget Ja, Så du oplever også, at, at
1: klubben er kommet langt i forhold til det der projekt, som, som Torben Sanders søgte for nogle år siden. Ja, det synes jeg.
2: Ja, det synes jeg at det er. Ja. Og det er ikke kun i eliteholdet, altså på eliteholdet, altså i den interne gruppe der. Jeg synes, at der er mange, fordi nu bruger jeg godt nok ikke selv ordet superelite igen, men der er jo virkelig et stort opland med højt niveau, lige under eliteholdet, ja. som presser på, og som også virkelig vil kunne lave nogle gode resultater. Ja. Og dem synes jeg, at vi er gode til at snakke med, og få med ud på træningerne.
1: Du, du er også aktiv træner i klubben, altså hele det der med at, 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 at være aktivt Det der med, at du, du bruger din sparsomme tid ved siden af dit øh, meget krævende studie nede på og så osv. Kan du prøve til lidt af det der med, hvorfor du vælger at og, og bruge øh, så meget tid på også at være træner osv. Og også cykeltræner i øvrigt.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg startede jo som, jeg vil ikke kalde mig cykeltræner, men som cykelkaptajn og ja. altså få det til at fungere aktivt. Ja. Øh, og, og effektivt og, og afviklingen er af det også. Øh, men så er jeg så også blevet svømmetræner. Og jeg har altid svært, at det er aldrig med at svømme træner. Det, ja. det gad jeg godt nok. Ja, ja, ja. Men øh, jeg vil sige, at jeg har fået meget ud af det selv. På mit eget svømmeniveau også. Fordi det med, at man lige pludselig skal til at forklare andre, hvad det er, de gør forkert, mm. og hvordan de skal gøre det rigtigt, så kommer man til at tænke over nogle helt andre ting. Okay. Så
1: bliver det er æh, måske en helt anden bevidsthed i din egen svømning? Om ja, ja. ja.
2: Og okay. det er egentlig også... Det, som jeg vil prøve nu her at tage lidt med ud i klubben, at vi skal være bedre til at undervise hinanden. Ja. Fordi det, at man skal stå og formulere, hvad andre gør forkert, og hvad de skal gøre, mm. det, det giver virkelig noget. Okay. Og selvfølgelig giver det også meget socialt. Ja. Det gør det. Og der er jo bare, jeg synes, der er virkelig et fedt miljø. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der er kommet nogen og har sagt, jeg giver det faktisk ikke i dag. Kan jeg ikke bare få lov til at ligge og svømme selv? Nej. Ja. Jeg har aldrig nogensinde oplevet det. Nej. De fik så heller ikke lov, hvis de kom <laughs> og sagde er det vidste vi <laughs>
1: Okay. Æm, hvad har det? Ja, og så øh, hvis vi hvis lige prøver at... Øh, Lad os lige, altså jeg synes, vi skal prøve at snakke om Esbjerg lige om et øjeblik, men hvis vi lige prøver sådan at gøre hele det her Aarhus færdigt, du, du er lidt i en sådan et, et limbo lige nu, som man siger, altså, hvor, du, hvor du har nogle skader og så videre. Du ved ikke rigtigt med 2018. Altså skaderne
2: er lokaliseret,
1: og det er
2: under, under, kontrol. Ja, det er under kontrol og under behandling. Ja. Og som jeg siger, at jeg er 90 af vejen, ja. men det er de sidste 10 procent, der gør, at at jeg vil kunne gennemføre på et niveau, som, som jeg synes er ordentligt
1: respektabelt. Ja. Så men, altså, du har, er du begyndt at, mentalt at overveje muligheden for, at det ikke bliver blive, der er du slet ikke, altså, du, du, du tror fuldt og fast på, at... Ja, jeg at tror, jeg tror
2: på, på det, fordi at jeg har virkelig nogle, nogle dygtige folk til ja. at både at styre træningen, men også til at lave det her behandling og, og se lige et par skridt ja. foran.
1: Jeg skal lige prøve at uddybe, have uddybet noget, som du nævnte sidste gang, vi havde dig igennem sammen med, med 1900-folkene. Det der med, at du er begyndt at, at få t- både træne med, men bliver også trænet af Søren Bystrup. Når ja. jeg kører, det er jo virkelig altså Søren Bystrup. Han har jo været kongen af de her oversejenske landeveje i rigtig, rigtig mange år. Æm, altså betyder det, at uh, du sådan måske uh, nedprioriterer, at den der kaptajn lidt, det der med, at du var der til alle cykeltræninger og stillede dig op, og nogle gange så fornemmer jeg også lidt, at du nogle gange uh, tilsidesatte din egen træning lidt for at være der for klubben. Uh, har, du, har du skubbet den del en lille smule til side, uh, efter du begynder at træne med Søren, for at I kan være lidt mere effektive sammen på cyklen og sådan noget ting? Hvordan, uh...
2: Altså jeg var nok løbe, hvis jeg sagde, at jeg ikke nedprioriterede den en lille smule. Ja. Men jeg nedprioriterede det jo ikke så meget, at jeg ikke er der, og Nej. ikke vil kunne fungere som ja. så altså, jeg, jeg er stadigvæk til træninger, mm. men jeg går mere op i at få, altså, at få min egen træning til at, at spille fuldstændig. Ja. Men altså, jeg har stadigvæk, jeg vil aldrig se kunne komme ud over det punkt, at hvis der står en, der er punkteret, eller har sprunget en kæde, eller hvad ved jeg, så har jeg stadigvæk et Multitool med i øh, Ja, det i lægger lommen, sig den en grud i dig. Ja, det, sådan er det. Ja,
1: er det meget det der med, fra, fra, fra cykelverdenen, det der med at køre ud sammen og køre hjem sammen? Ja, ja.
2: det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Ja, det har jeg har det virkelig skidt med, hvis, hvis ikke man kommer hjem. De folk, som man har kommet ud. Med mindre andet aftale på forhånd, selvfølgelig. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide,
1: fordi at, øh, nu ved jeg ikke engang, hvordan øh, Søren sådan, øh, ser i træningen. Altså, den, den måde, som vi kørte meget i her i klubben tilbage for måske øh, 8-10 år siden, da Axel Nielsen han var at være træner, det var meget det der med borg hvor, hvor man sådan kørte alle de der skalaer igennem, så man sådan fik trænet hele systemet. Øh, hvordan, øh, hvordan træner I to sammen? Er det noget med, at du har nogle, nogle wattzoner, du, du ligesom skal op og ramme? eller, eller hvad, Hvilken måde træner I egentlig på? På cyklen, ja, øh, lige nu der
2: træner jeg på den måde, når jeg træner lige nu, så er det efterpuls puls. Ja. Når jeg kører de her Aero rub så er det efterpuls puls. Ja. Og jeg skal egentlig bare ligge så højt i pulsen, at jeg lige præcis ikke begynder at, at producere affaldsstoffer, syre ja. og alt sådan noget. Så går meget efter. Altså det er jo ikke kort og hårdt, men det er kortere og hårdere ja. end at køre langt og let. Okay. Så vi ligger lige lidt højere i intensitet, men så kører lidt kortere tid. Okay. Og det passer også meget fint med med min skadeshistorie. Ja,
1: ja at du ja, så altså, ikke skal ud og bruger, hvad hedder det tær på kroppen i i rigtig, rigtig mange timer men men sådan kan holde det ja, og gøre det lidt mere til. effektivt ja, ja
2: og det passer generelt min personlighed men, men, meget godt
1: men men omvendt altså, når folk så tænker tidseffektivt så tænker mange på på home trainer og så videre du er ikke sådan den største fan af home trainer du er meget gerne ud hvis det bliver godt. Ja, jeg kan rigtig godt lide
2: at være ude i, ja. i tur og køre ja. men jeg kan også godt lide at, at køre nogle specifikke træningspasse på men så skal ja. der ske noget hele tiden, altså ja. der skal ske noget hver 50 minutteragtigt.
1: Ja, ja, okay, så du, du, du sidder ikke bare og kigger ind i væg, det skal være noget, hvor der er noget at ja. på? Ja,
2: okay, fint. så skal der i hvert fald være nogle flotte fuger i den.
1: <laughs> ja, <laughs> præcis. Godt, jeg synes, vi skal prøve at skifte fokus lidt og så snakke om, om hele det der Esbjerg. Sådan, sådan min kendskab til Esbjerg-teatlen, er, at der kommer en del talenter nedefra. men også... Noget andet. Altså, det er byen, altså byen er jo en stor by, men den er ikke så stor som Aarhus og København men der er de, der er de her to øh, klubber dernede, Æ, multiatleterne og så ETOM ja,
2: yeah. SBA3 øh. og Multisport
1: hvor, og hvordan kan det være til at starte med for os udefra, at, 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 at man har to træningsklubber, klubber, kan du prøve at forklare øh, noget om det?
2: Jamen den går egentlig lidt længere tilbage, fordi SBA3 og Multisport har jamen altså der er, der er næsten så meget historie i det, at jeg ikke rigtig kan følge med, okay. men, men der har også på et tidspunkt været det, der hed 3.2000. Ja. Ikke det, som er i Hederslev nu, men, men øh, 3.2000 i Esbjerg. Ja. Og det var sådan et slæng, der faktisk hørte meget sammen med Aarhus. Nå, okay. ja. Så dem jeg kom ud og træne med, det var egentlig det gamle 3.2000. Ja. Og de havde stor relation til blandt andet Lars Mark og Karen Jørgensen, de bliver også trænet af Schemus, ja. øh, andet Tommy Fuglberg og Henrik Laugertsen. Ja. Men altså, grunden til, at der er to klubber dernede, og altid har været sådan, flere rivaliserende miljøer og ja. grupperinger, det er bare interne stridigheder, ja. at man har ville gøre tingene på forskellige ja. måder. Som
1: er hæ- hængt op på, på forskellige personer. Ja. ja det. Altså... Vi kan jo, hvad det, prøve, altså multiatleterne, det er jo Senna og, og Kurt, som ligesom er, er repræsentant for det her, de og ja. de, de står jo så i én lejr, kan man sige. Altså ikke fordi, at, jeg tror ikke, at man kan sige, at der er nogen, der gør det bedre end andre, men de gør det på en anderledes måde, hvis man skal prøve at karakterisere den måde, som, som den klub er bygget op på. Hvad, hvad vil du så sige, der karakteriserer det?
2: Jamen altså, Kurt og Senna, det var faktisk der, jeg startede min triathlon, ikke? Ja. Ja, det var dem, der. Altså, jeg var i for det første år der. Ja og det der er meget karakteriserer den klub, det er også fællesskabet og at ja. alle skal kunne være med og vi tager lige en tand ned og så kører vi på kører vi højt på hygen ja, okay. det er det. Sen er jo rigtig god til at få sat ting i søen og, og komme med en masse initiativer og Kurt han er bare rigtig god til at følge op på det ja. så det vil sige det, det er meget karakteristisk for den klub
1: ja at der er ligesom øh, er sådan der skal være plads til alle ja. Øh, og så, så går jeg ud fra den anden, det er sådan, at der er meget lidt plads til hygge, og øh, every man for himself. Eller Jamen anden. altså
2: ved jeg ikke. jeg har aldrig trænet så meget med, med etom. Nej. Men altså Eton har altid været mere elitebredt. Ja. Det har jeg sådan opfattelsen af. Ja. Det er jo super flinke folk, og det jeg har jeg også haft meget med dem at gøre, og, og trænet med dem også ja. sådan udenfor. For det der triathlon-regi.
1: Er det der, hvor Camilla og sådan nogen er op? Øh, ja, flestede?
2: Camilla kommer fra Etom, ja. Og Henrik Clemsen ja. kommer også ind i ETHOM. Anders Lund var så i, I multietileterne. Ja. Vi startede der samtidig. Ja. Maja, det vidste også ETHOM. Ja. ja, det er det også. Okay. Namedropper
1: du lige nogle, nogle af de største <laughs> yeah. profiler. altså Kan du ikke prøve det der med... Øh... Hvad er det? er det? Er det fordi, at man har haft sådan en stærk svømmekultur? At man sådan har formået at hive nogle ret store talenter sådan i forhold til byens størrelse? Det er alligevel nogle markante profiler, må man sige. Byen ligesom har været med til at opforske
2: Jamen det er jo lidt sjovt, fordi de kom jo alle, eller vi kommer jo alle sammen fra Esbjerg. Ja. Men <laughs> vi så også alle sammen flyttet væk derfra. Ja. Og det, det er lidt
1: sjovt Jamen det forstår jeg ikke helt. Nej. Jeg tror du, man kunne byen eller kunne klubberne gøre mere for ligesom at lave? Nu har jo Aarhus, hvis vi tager det også som et eksempel her, formået at lave et, øh, et, et elite projekt kan man sige, man har fået godkendt af satan på og Burde man ikke kunne lave det samme i Esbjerg i teori? Jo, altså der er jo
2: der er nogle elite-projekter dernede, og jeg ved også, at svømmeklubben nu har startet samarbejdet op med triklubben om at lave en ungdomsafdeling. ja. Og ligesom bygge det op nedefra igen ja. der. Og det må man jo også sige går rigtig godt. Ja. Så jeg tror også, at ganske få år, så er der en, en sammensmeltning, i hvert fald lige i ja.
1: Hvis du Du nævnte før, at Anders Lund er en af dem, som du har du ligesom startet sammen med. Han har jo et, et ganske usædvanligt talent, specielt inden for, inden for løb. forløb. Jeg husker stadig, jeg tror bare, det i kast for nogle siden, var han jeg tror han formåede at vinde, hvor han løb de sidste afsluttende <laughs> afsluttende løb på sådan noget, 2,55 kilometer ja, sådan ja, noget. det var helt... Altså, det er jo uh, lige, uh, lige uh, var tæt på at vinde i DM i, i Cross her for... Det kort Cross, ja. der hvor Albert vandt, hvor han blev, blev to år til DM. Ikke? Altså uh, at træne sammen med ham på det tidspunkt der, lader lad, I allerede mærke til dengang, hvor stort et, uh, et potentiale han havde?
2: Ja, helt klart på løbet. Det var ja. der ingen, uh, ingen tvivl om. Altså jeg trænede egentlig mest sammen med hans storebror ja. æh, Peter i svømme. Og jamen, jeg har trænet rigtig meget sammen med Peter, og vi har bygget Lego sammen, for vi var helt små. Ja. Så jeg har egentlig også, uden at lægge så meget mærke til, været meget sammen med Anders fra, ja. fra, fra helt lille af. Ja, ja. Og da vi så starter på det her triathlon-sjov, så øh, der er der ingen tvivl om, at uh, Anders var et kæmpe talent på det løb, der ja, ja. På det tidspunkt der kunne jeg så altså heldigvis være været nok foran, så ja, ja. ikke kunne nå at hente mig, ja, ja. da vi startede op. Men, øh, men talent, det forløb, det havde han.
1: Ja. Ja. Er, det, er det sådan noget, der er naturlig født, eller er det fordi, at der ligesom har været noget atletik indover, eller er der været nogle øh, sådan noget... Han har spillet noget fodbold, før ja. han var helt ung. Ja, så kommer der kom og... noget sprint indover der og sådan noget. Ja, jeg ja. tror faktisk meget af det. Ja, ja. Og så havde det sådan en som Henrik Clemmensen, hvor i forhold til, er han noget yngre end dig, eller? Ja, Clemmensen, han er 93. Ja.
2: Clemmen har jeg gået på gymnasiet med. Ja. Og,
1: ja. og kommer fra svømmesporten? Nej, det. det er
2: jo faktisk det, der lidt, det er det, jeg har rigtig meget respekt for, for Clemmen med, det er, at han kommer fra atlantikverdenen. Han kommer ja. som gamle løber. No, okay. Hvor han så bliver løbeskadet. Ja. Og han så starter med at svømme, bare fordi han ikke, altså han kunne ikke lave andet. Nej. Og lige så stille, så bygger han bare det der svømme op. Ja. Og ja, til nu at være, være blandt de bedste i, på kort distance hjemme, ja. på svømmeniveau også. Det, det synes
1: jeg er virkelig. Og så øh, selvfølgelig, som Esbjerg-person, så er Camilla Pedersen jo den, som alle måske sådan, øh, kan relatere til. Også hvis man ikke kommer fra Esbjerg, og også ja. måske hvis man ikke rigtig kender siger, så kender man hende. Altså jeg kan huske, at hun var jo sådan relativt gammel på det tidspunkt, hvor hun blev højende som en talent, også på det her Specialized. Var det, var det samtidig med dig? Eller? Og du kendte hende måske allerede fra svømningen dengang.
2: Jeg kendte hende sådan p.e. fra svømningen, ja. da jeg ligesom rykkede op på elitehold i svømmen, Der var hun på vej ud af det. Ja. Men den måde Camilla startede på, der arbejdede jeg ude i cykelpolitik, og hun kom ud. Hun skulle altså prøve at køre en egenmænd. ja. og det skulle hun så bare prøve. Og hun skulle have noget cykel og noget udstyr til det og altså. så var det egentlig sådan, det startede, så var der jo nok nogen i forbundet, der opdagede, at hun var ret god til det. Ja. Men ja, altså, jeg havde nogle, nogle træningssamlinger med det der Team Specialized sammen med Camilla og ja.
1: Så ja, det var faktisk samtidig, som Anders og jeg startede. Når du er omkring det her team, eller hold, er det så primært fordi, at de, de gik jo meget målrettigt efter svømmer til at starte med. Altså, øh, hvor langt er du egentlig på det tidspunkt fra, og hvad er sådan nogle og så osv.? Øh, ja, altså,
2: jeg er et stykke fra. Ja. Altså Jeg har ikke, ikke niveau til at være med i, i det team der. I hvert fald ikke på, specielt ikke på løbet, Nej. Og jeg mangler også stadigvæk noget på svømningen. Okay, fordi jeg blivet kom blivet. Og, altså jeg var brudssvømmer 50-100 ja, ja. meter brudssvømmer ja, ja. og crawl det hang mig langt ud af halsen okay, så det var jo øhm, selv
1: som svømmer så var det, så kan man sige ja. crawl det var det er alligevel så specielt eller så specifikt at det var der var
2: alligevel et på ja, Det det var der ja. Men og det som jeg så diskuterede meget med mine træner dengang, det var hvorfor kigger de ikke på cykelniveau ja. altså det, det blev der slet ikke gået op i Nej. det var svømning og løb kunne man det, så kunne man være med. Så var der egentlig lige for et ja. godt hvor man havde.
1: Jamen, tror, du, tror du, det havde noget at gøre med, at det var sådan meget OL-tatsning? Jamen med politisk det var spørg. det, ja. helt
2: klart. Altså mentaliteten, som vi blev præsenteret for gang. Ja. For det var, hvis man skulle bare kunne svømme, sidde med på cyklen, og så løbte den hjem. Ja. Og, men det er jo også fair nok. Det er jo også sådan, man vinder.
1: Sådan har sport måske udviklet sig lidt, men altså, man kan sige, at... Altså, der, der sker måske også nogle ting nu her i de her år, som du netop nævner på cyklen, altså hvor, det, hvor det alligevel får lidt mere indflydelse. Helt uh, så det, det kan jo godt være, at, ja. det, at det ændrer sig, at det havde anderledes, som man har gjort det i dag. Alligevel 2009, ja. det er også nogle år siden, ikke? Jo, og dengang
2: der var det bare interessen, der drev mig i retning af, af cyklen.
1: Ja. Men sådan her afslutningsvis, nu har vi sådan været både omkring Aarhus og Esbjerg og lidt omkring ekstremt og så osv. Nu har du sådan været inde omkring forskellige miljøer, altså både svømmeverdenen hvor du har været rigtig mange år, du har været inde omkring et miljø og nu har du så været nogle år i, i, i tre miljøer Hvis du sådan skal, skal prøve at opliste de der forskelligheder, du har oplevet fra komme fra, fra altså de forskellige miljøer, hvad vil du så fremhæve?
2: Altså svømning, det er jo meget... Man kan godt tillade sig at kalde det en meget nøgensport. Ja, ja det er det. Altså, der er ingenting, der er skjult. Nej. Altså, for mig, det jeg har søgt hele tiden, det har jo været, været fællesskabet. Ja. Og det synes jeg, det er der jo helt sikkert i svømningen. På ja. trods af, det er også en... Altså, man kan jo sige, det er jo alle tre en individuel sportsgren. Ja. Men vejen til at komme og opnå stor succes, det er jo igennem et fællesskab. Ja. fordi i svømningen der ligger man jo simpelthen 10 træningspas i vandet mindst ja. og styrketræning siden af, og dry land og jeg skal komme efter dig ikke? det klarer man bare ikke solo okay. cykling det er måske lidt nemmere at lave den solo ja. tror jeg fordi at man trods alt har naturen og kan kigge på den og ja. man er ikke bundet op af nogle faste træningstider så også fra svømning, der er disciplin den er jo virkelig hård. Ja, ja. Altså ikke hård i, for, i den forstand, at man bliver pisket, men man møder til tiden, ja. og man er færdig, når tiden er gået væk. Når, ja. når de her, fordi så er der ikke mere vandtid. Mm. Så man skal træne på de her meget specifikke tidspunkter. Ja. Det behøves man ikke i, i cykling, og heller ikke i triathlon. Øhm, og det ved jeg altså i hvert fald, det er jo også meget det som os, der har en svømmerbaggrund, vi slår lidt på, at lad os nu bare lave nogle faste tidspunkter, hvor vi træner ja. på. Fordi det kan vi godt lide. Det ja, er det, at og vi har. det. Ja, tidligere med. steder og tidligere opgange. Ja. Øh, triathlon Jo, folk. Selvfølgelig skal man have et stort øh, ego for at, at være der. Ingen tvivl om det. Og man skal også kunne have de der lange træningsture selv. Men jeg vil stadigvæk sige, at som vi går meget op i og at i fællesskab så bliver vi stærkest. Ja. Og at man skal bevæge sig hen imod det her kompetitive træningsmiljø, ja. hvor man stadigvæk har, har hyggen med over. Ja. Men det er stadigvæk, at altså, vi skal kunne skille imellem, hvornår vi skal konkurrere mod hinanden og hvornår vi ligesom konkurrerer med hinanden.
1: Men du, har du oplevet det øh, fra nogle af de andre sæsoner måske, at, øh, at der kommer et switch i det der med, øh, hvornår man nærmer sig konkurrencesæsonen, at så, så går man lidt mere sådan i boks. Altså det der med, så kan man sige, at man hjælper lidt hinanden igennem en hård, sur vintertræning. Og så øh, når, når det sådan bliver lidt varmere udenfor, så, øh, ja, så er det måske sådan lidt mere, øh, så lyder man godt. at. Jeg synes faktisk ikke, at det er været så slemt,
2: fordi vi har konkurreret på så mange forskellige distancer. Ja. Altså, vi har haft langdistancegruppen, og vi har haft sådan lidt noget mellemdistance og så sprintgruppen, ikke? Så vi har været rigtig gode til at at træne med hinanden, fordi vi lige netop ikke skulle konkurrere mod hinanden. Og det er jo også specielt det, jeg oplevede i i det cykelmiljø, jeg var, at vi var så mange forskellige steder. Der var juniorrytter, der var A-rytter, der var trillater, der var supermotionister. Så vi skulle aldrig nogensinde ud og konkurrere mod hinanden. Og det, det tænker jeg, det er virkelig en, en vigtig tanke at have med, når man skal sætte en øh, træningsstruktur sammen. Og det er også derfor, jeg tror, det er virkelig vigtigt at have forskellige køn over os. Ja. Altså, man er jo altid lidt mere gentleman, ja. når man har, har vundkøn med i ja. flokken. Og, og man fyrer måske ikke helt de samme jokes af, og man laver ikke helt de samme svinestreger. Okay. Øh, som, øh, som man ville have gjort ellers.
1: Ja. Har, har vi noget her på noget du vil af med her? Du, øh, du har måske nogle sponsorer, du gerne vil nævne? Jamen
2: altså, jeg har jo jeg har nogle rigtig øh, fine folk, som, øh, som hjælper mig. Blandt andet og Cykelsport i, i Esbjerg, med reservedeler cykler og cykler, og så ellers trivudstyr, som vi har stort samarbejde med os. Ja fine folk derover. Ja. så Siroti. Ja. er Jeg vil komme godt ind i, ind i det også med våddragt ja. og, og lidt let cykeltøj og ja. og, sådan og så ja. har øh, jeg min øh, mit behandlerteam. team ja. det, det er lang <laughs> Ja, det er en lang liste. Fysio Danmark og i Esbjerg det. Ja. Og så eh øh, Fremkås. Ja. Aarhus Massage. Yes. Det er virkelig en øh, en fyre der er blevet fremme i verden Ja. og så øh, må jeg nævne jeg kunne en os. som er en øh, oceansk virksomhed som støtter mig og, ja. støtter mig også
1: bike lab øh, hvad er det bike lab helt præcis gå ud på det er jo uh, Henrik Køser
0: som uh, har et uh, fantastisk sted hvor han uh, fitter og uh, cykler og Jamen det har jeg brugt i samarbejde med min behandler til at finde en optimal position på cyklen. Både i forhold til performance, men også lige så meget i forbindelse med min hofteskade. Øh, skade. Så der har, jeg, har
1: det helt sikkert også spillet en, øh, en stor faktor. Er det kommet meget bag på dig, hvor meget det egentlig betyder i forhold til det at kunne holde sig skadesfri, og hvordan man, man sidder på cyklen?
0: Øhm Måske er det ikke kommet bag på mig, men det er helt sikkert blevet mere bekræftet for mig, at der er mange ting, der bliver afsløret i sådan en videooptagelse af, hvordan man sidder på cyklen.
1: Jeg jeg kunne godt tænke sådan, når jeg kommer ud fra, så tænker jeg, at det handler egentlig bare om at få atleterne til at sidde så lavt og ære som muligt, men det er måske ikke altid tilfældet.
0: Nej, altså det har det i hvert fald ikke været for mig. Altså for mig har det drejet sig om at finde en position, hvor jeg hvor jeg har haft flere muligheder. Altså hvor jeg ikke bliver så fastlåst. Fordi enhver kan jo bare knalde styret i bund og ja, og af. Men, men at kunne have en position eller en indstilling på cyklingen, hvor man kan skifte mellem flere positioner, det er helt klart det, der kommer til at og, ja, og få en stor betydning for mig.
1: Så, så det at altså høre, du, du siger, det er, at det handler for dig om, at din hofte, den ikke er så låst. Så du ikke, ja for det første låser på det længere ture, men også det der med, at den ikke er helt smadret, når du skal ud og løbe bagefter. Ja, det er helt rigtigt. Ja. At jeg
0: simpelthen kan få noget variation i det under cykelturen.
1: Hvor lang tid tager det egentlig at finde frem til sådan en position, er det, er det mange timers, hvor du er nede flere gange, eller hvor lang tid har det taget at finde frem til den position du har nu?
0: Jamen det har vel taget to år.
1: To år simpelthen? <laughs> Jamen altså, jeg har jo lidt med skaden her, og to år, og vi startede jo med at, at bikefit allerede inden det, så ja. Øh, yeah. hvor, og hvor, og hvor, hvis man er interesseret i at komme ned til Henrik Køs og nede hos Bike Lab, hvor er det så man kan finde ham hen? Jamen, han er på Facebook og BikeLad.dk Ja, og hvor, hvor er det ikke, de hører også til i en fysisk butik, så vi jeg husker?
0: Ja, det er vi jo... Jamen, han er egentlig to steder. Bulen cykler i Aarhus og så nede i Skanderborg ved et, et center der noget.
1: Ja. et behandlingscenter. Ja, og det er bare at gå ind på Facebook og aftale en tid eller hjemmesiden? Ja, det er sgu jeg med. Fantastisk. Øh, jamen, ved du hvad, så siger jeg mange tak. Stay tuned og tak for nu, Ole.
0: Still done. No, I am done. Another. By now it's I'm done, I have no power.